0: Heute geht es um eine kleine Geschichte, wie ich zu mehr liebevoller Güte und Mitgefühl für mich selbst gefunden habe und wie du das vielleicht auch machen kannst und um eine ganz große Geschichte, nämlich der Verbundenheit mit allem Leben und dem ganzen Universum in einem einzigen Moment. Und dafür werden wir heute gemeinsam zur Qualle. Herzlich willkommen zu REIK. Deinem Podcast für ein bewussteres Leben im Jetzt und mehr Frieden im eigenen Kopf. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, wie ein bestimmtes Erlebnis in unserem Sommerurlaub in mir inneren Widerstand hervorgerufen hat, ich einer Person helfen wollte, aber nicht konnte, Und wie ich damit umgegangen bin und ich habe auch darüber gesprochen, wie wir insgesamt mit innerem Widerstand umgehen können und wie wir diesen aufgeben können und die inneren Waffen sozusagen strecken. Und am Ende der Folge habe ich dir versprochen, dass ich dieses Mal was Nettes aus dem Sommerurlaub erzähle und das möchte ich jetzt tun. Damit du das verstehst, muss ich aber ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja schon mehrfach über den Kurs zu achtsam Selbstmitgefühl geredet an dem ich teilgenommen habe. Und in verschiedenen Übungen, in diesen MSC-Kursen geht es darum, uns selbst gegenüber und anderen Wesen gegenüber liebevolles Mitgefühl zu empfinden. Das passiert in einer angeleiteten Meditation. Und wir, die wir an diesem Kurs teilgenommen haben, sind in einer dieser Übungsmeditationen dazu angehalten worden, uns ein bestimmtes Wesen vorzustellen, für das wir diese Art des liebevollen Mitgefühls empfinden können. Ich habe den Kurs in einer für mich etwas schwierigen Zeit gemacht und das war für mich gar nicht so einfach. Die Vorschläge von der Kursleiterin, die normalerweise sehr gut funktionieren, waren sich einen geliebten Menschen vorzustellen oder ein Hundewelpen, ein kleines Tier oder auch ein kleines Kind, für das man vorbehaltlos einfach diese liebevolle Güte empfinden kann. Und für mich hat das in der Meditation damals einfach nicht funktioniert. Egal, was ich mir vorgestellt habe, es hat sich entweder zu kompliziert oder zu weit weg angefühlt. Also zum Beispiel, wenn ich mir die Beziehung zu meiner Frau vorgestellt habe, dann sind da auch andere Themen mitgekommen. Das war für mich nicht so einfach, nur diese liebevolle Güte zu empfinden, sondern ich hatte auf einmal alle Themen vor dem inneren Auge, die wir miteinander haben. Und ich habe gemerkt, das geht an dem Ziel der Übung vorbei. Insgesamt, die ganzen Versuche mit Menschen, die mir dann eingefallen sind, waren mir zu komplex. Ich habe die Beziehungen, die mir eingefallen sind zu Menschen, einfach als zu vielschichtig wahrgenommen, als zu vielseitig auch wahrgenommen und konnte da nicht nur dieses eine Gefühl entwickeln, sondern da waren immer ganz viele Dinge. Die anderen Vorschläge, die es da gab, also von kleinen Kindern oder kleinen Tieren, Hundewelpen, kleine Kätzchen und so weiter, Das waren alles sehr süße Vorstellungen, aber für mich überhaupt nicht greifbar. Ich habe weder Kinder noch Haustiere und das hat für mich einfach nicht gut funktioniert. Das war mir zu ausgedacht. Ich wollte auch schon fast aufgeben und dann ist mir doch noch etwas eingefallen. Und zwar hatte ich vor einigen Jahren aus einer Motivation heraus, die ich heute gar nicht mehr so verfolgen würde, eine Mehlwurmfarm. Vielleicht kennst du Mehlwürmer noch aus dem Biologieunterricht. Das sind Insektenlarven. Die Larven von Mehlkäfern, das sind kleine schwarze Käfer, und die kann man relativ einfach züchten, vermehren und halten. Und wir hatten also vor ein paar Jahren mal eine kleine Mehlwurmfarm. Und diesen ja sehr einfachen Tieren habe ich tatsächlich auch dieses sehr einfache Gefühl entgegengebracht. Ich habe mich einfach gerne um diese Würmer gekümmert. Der Ausdruck Wurm ist übrigens ein bisschen irreführend. Also das sind kleine Larven mit sechs Beinen vorne dran. Die haben einen länglichen Körper, aber zumindest meinen bescheidenen biologischen Kenntnissen nach sind das eigentlich keine Würmer. Auf jeden Fall habe ich die wahnsinnig gerne bedingungslos umsorgt. Das ist ja auch relativ einfach. Die müssen in einem vernünftigen Temperaturbereich gehalten werden. Die brauchen mal eine Karotte und ansonsten machen die ihr eigenes Ding. Und vor allen Dingen hatte diese gefühlte Güte, diesen Insektenlarven gegenüber für mich in der Situation damals den folgenden Vorteil. Ein Mensch oder ein Hundewelpe oder ein kleines Kind kann dir für deine Aufmerksamkeit und für deine Güte etwas entgegenbringen. Die treten mit dir in eine soziale Interaktion, ob bewusst oder gewollt oder nicht. Auf jeden Fall kriegst du direkt ein Feedback, sowas wie eine Belohnung. Und weil ich mich zu der Zeit viel gefragt habe, wie authentisch meine Gefühle sind, Und den Zugang dazu verloren hatte, was auch der Grund war, warum ich in diesem MSC-Kurs war. Daher war das für mich der Beweis dafür, authentische Gefühle zu haben, diesen kleinen Insekten gegenüber. Denn die belohnen dich nicht, denen ist das egal, die erkennen dich nicht mal als Wesen. Und ich wusste, dieses Gefühl, das ich da spüre, das ist keine Belohnungsreaktion, weil die mir was zurückgegeben haben und das ist auch nichts, was von den Würmern oder irgendjemandem erwartet worden wäre, sondern für mich war das eine Erkenntnis der Authentizität meiner gefühlten Gütigkeit. Das heißt, ich habe mir in dieser Meditation tatsächlich meine Mehlwürmer von damals vorgestellt. Und das hat mir wirklich geholfen, auch wegen folgendem Gedanken. Wenn ich so ein liebevolles, so ein gütiges Gefühl einer so in Anführungsstrichen, einfachen Lebensformen entgegenbringen kann. Die nichts macht, die nichts erreicht, die keine Ziele hat, die einfach in jedem Moment nur da ist. Und das macht, was eine Insektenlarve macht. Fressen, ausscheiden und sich verstecken, wenn das Licht angeht. Wenn das ausreicht, wenn diese einfache Tätigkeitsliste ausreicht, um in mir dieses gütige Gefühl hervorzurufen, dann darf ich doch auch mir selbst gegenüber gütig sein auch wenn ich nicht das erreiche, was ich mir jetzt für den Tag vorgenommen habe, auch wenn ich nicht dahin gekommen bin, wo ich hin wollte, auch wenn ich gefühlt in dieser Dimension menschlicher Ziele in meinen Augen nicht erfolgreich gewesen bin, wenn der ganze Druck also mal wieder umsonst war, dann kann ich mir doch nur für mein grundsätzliches, bodenständiges, menschliches Dasein diese liebevolle Güte selbst entgegenbringen. Diese beiden Erkenntnisse kannst du jetzt mal im Hinterkopf behalten. Jetzt kommen wir nämlich wieder zurück auf unseren Sommerurlaub. Also, ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, ich war mit meiner Frau in unserer Heimatstadt Eckernförde an der Ostsee. Wir hatten wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Es war wirklich wunderschön. Wir konnten fast jeden Morgen am Strand beginnen. Wir sind früh ans Wasser gelaufen. Eckernförde liegt in einer Bucht. Das Meer ist morgens fast immer total ruhig, spiegelglatt. Es ist noch keiner am Strand. Und wir haben uns dann morgens in die frischen Fluten gestürzt. Es ist eine wundervolle Art, den Tag zu beginnen und ich habe, obwohl ich da aufgewachsen bin, die Ostsee dieses Mal noch ganz besonders auf eine ganz andere Art und Weise lieben gelernt. Aber das war nicht immer so. Als Kind bin ich gar nicht so gerne an den Strand gegangen. Wir waren natürlich relativ oft da, weil das ja ein schönes Vergnügen ist, mit Kindern an den Strand zu gehen, für die ganze Familie, aber neben dem ganzen Sand und pieksigen Stein und dann ist es zu heiß und ich weiß nicht was, irgendwie bin ich damals mit dem Strand nie so richtig warm geworden. Und das Allerschlimmste für mich als Kind waren die Quallen. Es gibt natürlich in der Ostsee Quallen. Das ist schon auch ein bisschen witzig, dass ich in meinem Leben so viel Ärger mit Quallen hatte, einmal der grauen Qualle, unserem Verstand und dann tatsächlich auch den wirklichen, tatsächlichen, echten Quallen in der Ostsee. Ich habe das als Kind gehasst. Ich bin sogar richtig panisch geworden. Wenn ich beim Schwimmen eine Qualle berührt habe und die sind zu 99 in der Ostsee völlig harmlos, dann bin ich panisch aus dem Wasser gelaufen. Ich war definitiv keines der Kinder, die diese barbarischen Qualenschlachten gemacht haben. Und auch sonst, sobald ich nur eine einzige gesehen habe, habe ich das Wasser verlassen und bin an dem Tag nicht mehr reingegangen. Wie die meisten kindlichen Ängste habe ich das im Laufe meines Lebens einigermaßen in den Griff bekommen. Also ich laufe schon lange nicht mehr schreiend aus dem Wasser, wenn ich mal eine Qualle berühre. Und ich gehe schon auch baden, wenn ich welche sehe. Aber so richtig warm geworden bin ich mit denen nie. Und dieses Mal habe ich mir gedacht, damit ist jetzt Schluss. Es war ein wirklich schöner Morgen. Das Wasser war ziemlich kalt, also für meine Verhältnisse. Meine Frau ist da völlig schmerzbefreit, die springt einfach rein. Ich habe das Gefühl, der könnte man auch ein Loch durch die Eisschicht hauen. Die wird dann da reinspringen. Ich glaube, wir hatten sowas wie 17 Grad Wassertemperatur. Ich weiß es nicht. Für mich ein bisschen zu kalt, aber ich bin auf jeden Fall so bis zum Bauchnabel mit reingegangen. Das Wasser war ganz ruhig, himmelklar und es standen ein paar wirklich schöne Quallen im Wasser. Also die sind ja eigentlich eine richtig schöne Naturerscheinung. Die waren auch relativ groß, ich würde sagen so Durchmesser 25 cm, für mich schon absolut über der Grenze der entspannten Quallengröße bis dahin. Und das waren diese ganz typischen Ostsee-Ohrenquallen, also transparent farblos, diese charakteristischen vier Ringe in der Mitte und ich wusste, dass mir das Wasser eh zu kalt ist, um reinzuspringen. Deswegen hatte ich ein bisschen Zeit, während meine Frau schwimmen war und ich habe mich diesen Quallen mal genähert. Ich habe einfach angefangen, sie vorsichtig zu berühren, mal den Schirm von oben zu berühren, auch unten die Mundarme, die darunter schwimmen, ganz vorsichtig. Also, wenn du das noch nicht gemacht hast und die Gelegenheit dazu hast, Kuschel mal mit so einer Qualle. Also ich meine, streichel mal eine. Eigentlich fühlt sich das total angenehm an. Und es ist natürlich auch einfach gut für meinen Verstand gewesen zu merken, dass gar nichts passiert. Sondern dass das eher eine sehr angenehme Erfahrung war. Und was dann passiert ist, als ich das erstmal begriffen habe und diese... Wesen, die das ja auch sind, mal so wahrgenommen habe, wie die da hochschwimmen. Also die kommen ja aus diesen dunklen Tiefen irgendwie, beziehungsweise gut vorne an. Da waren die Tiefen noch nicht so dunkel. Meine Füße konnte ich schon noch sehen. Aber so eine Qualle schwimmt an die Wasseroberfläche, dreht dann wieder um, schwimmt runter und die machen da so ihr Quallending. Jetzt kann man wieder mit seiner eigenen grauen Qualle überlegen, warum die das machen. Natürlich findet man als Mensch Gründe dafür. Und zwar nehmen die während dieser Auf- und Abwärtsbewegung Plankton auf. Über diesen ganzen Schirm verteilt sind kleine Wimpern und diese Wimpern leiten das Plankton dann zum Rand des Schirms, wo es die Mundarme, die unten dran sind, aufnehmen. Das ist ein ganz langsamer Prozess und die Quallen können sich orientieren, weil sie das Licht von oben wahrnehmen und wohl auch Sensoren für Erdbeschleunigung haben. Also grundsätzlich wissen, wo oben und unten ist, auch merken dann wohl, wie der Wellengang ist. Das ist wie so ein Beschleunigungssensor im Handy. Und so machen die da ihr Quallending und sehen dabei natürlich majestätisch schön aus für uns. Ich nehme an, die Quallen sind sich selbst ihrer von uns wahrgenommenen Schönheit nicht bewusst. Und vielleicht ahnst du jetzt ja schon, was sich bei mir in diesem Moment oben kurz geschlossen hat. Und zwar diese schöne Erfahrung, da im Wasser zu stehen, diese majestätischen Quallen zu sehen, die Berührungsängste zu verlieren. Und dann mich schlagartig zu erinnern an dieses Gefühl der liebevollen Güte gegenüber diesen einfachen Tieren, den Mehlwürmern. Und das Gleiche konnte ich mit diesen Quallen erleben. Eine Wertschätzung dieses einfachen, im Moment verankerten Seins. Eine Verbundenheit mit den einfachen Prozessen des Lebens. Und ich habe mir gedacht, ja, das Leben ist eigentlich so einfach. Und weil es mir total schwer fällt, dir auf den Punkt mitgeben zu können, was ich eigentlich empfunden habe, habe ich mir etwas ausgedacht, was wir jetzt mal als Experiment gemeinsam machen können. Ich werde jetzt versuchen, dir einen Eindruck zu geben davon, was ich in diesem Moment gespürt habe. Dafür wechsle ich mit dir zusammen die Perspektive Und stell mir vor, eine Qualle zu sein. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie das wirklich ist. Aber mir geht es um das Gefühl der Verbindung aller Lebewesen und das Gefühl dieser Liebe für das Leben, das mich ergriffen hatte in dem Moment. Und dafür machen wir jetzt, wenn du Lust hast, eine kleine Fantasiereise. Ich möchte dir gerne die Möglichkeit geben, in diesem wirklich sehr schönen Qualenzustand, in den wir uns gleich reinversetzen werden, etwas zu verweilen und dem nachzuspüren, solange du möchtest. Deswegen gibt es heute auch kein Outro, sondern die Folge hört gleich einfach in Stille auf. Ich würde mich natürlich total freuen, wie immer, wenn du mir schreibst, wenn dir das gefallen hat, auch wenn es dir nicht gefallen hat, einfach was du dazu denkst. Und gebe dir deswegen ausnahmsweise schon mal an dieser Stelle mit, dass du einen interessanten Link zur Ohrenqualle im Lexikon der Biologie findest von spektrum.de. Da kannst du ein bisschen drüber nachlesen, wie das mit den Sinnesorganen ist, was welcher Teil von der Qualle ist. Ein bisschen einfach die eigene graue Qualle oben noch füttern mit Quallenfacts. Und dann sage ich dir schon mal an dieser Stelle ganz offiziell auch, vielen Dank für deine Zeit. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns das nächste Mal auch hier wieder hören. Und jetzt würde ich. Einfach mal dieses Experiment starten. Ein letzter Satz davor. In der Fantasiereise kommt natürlich eine Qualle vor und das Meer sowie eine Andeutung, vollständig vom tiefen Wasser umgeben zu sein. Wenn das für dich Trigger sind, dann solltest du die Fantasiereise natürlich lieber nicht machen. Vielleicht willst du dich dafür gemütlich hinsetzen oder hinlegen. Am besten an einem ruhigen Ort und mit Kopfhörern. Aber wenn du gerade in der S-Bahn oder am Schreibtisch sitzt, ist es bestimmt auch nett, kurz eine Qualle ohne Sorgen zu werden. Wir fangen übrigens als Mensch an. Das ist ein bisschen einfacher. Und wenn du bereit bist, darfst du jetzt gerne die Augen schließen. Es sei denn, du fährst gerade ein Auto und ein paar Mal bewusst tief ein- und ausatmen.
1: Ganz ruhig. Du schaust in die
0: helle, warme Sonne. Deine Haut wird von ihr gewärmt. Es weht ein leichter Wind und es riecht nach Salzwasser, nach Meer. Du stehst bis zu den Knien im angenehm frischen Wasser am Strand. Deine Füße stehen auf dem weichen Sandboden. Du hörst das Meer rauschen. Eine leichte Brise streicht dir über die Haut. Dein Blick richtet sich nach vorn und du siehst den klaren Himmel und wie das endlos scheinende Meer am Horizont mit dem Blau des Himmels verschmilzt. Vor dir, im klaren Wasser, schwebt anmutig und schwerelos eine wunderschöne Qualle. Leicht, durchsichtig. Ganz zart. Sie ist eins mit dem Element, das sie umgibt. Im Gleichklang mit dem Meer und dem ganzen Kosmos, mit gleichförmigen und ruhigen Bewegungen, nähert sie sich der Wasseroberfläche. Du spürst, dass sie dich wahrnimmt, ohne dich zu sehen. Sie sieht dich wirklich, weil du ihr Element bist. Auch du bist Wasser. Und nur vor langer Zeit dem Meer entstiegen. Jetzt seid ihr wieder vereint. Es gibt nur
1: dich, das Meer und die Qualle. Du wirst immer bewusster. Du siehst immer klarer.
0: Und die Grenze zwischen euch löst sich auf. Ihre Perspektive wird deine. Das ist fast nicht spürbar. Es wird immer leichter. Du tauchst ein das wasser umgibt dich du bist wasser
1: und bist wesen es gibt nur eine empfindung licht oben
0: für dich ist diese energie diese helligkeit der einzige fixstern im universum das einzige was einen unterschied macht ewiges licht Mit derselben Bewegung, die dich mit Energie versorgt, die gleichzeitig Fortbewegung und Atmen ist, mit dieser wellenartigen An- und Entspannung, die durch dein ganzes
1: Selbst läuft, kommst du dem Licht näher. Es wird mehr. Heller. Immer heller. Du spürst die Energie.
0: Sie wird mehr. Sie durchströmt dich. So lange, bis du die Grenze deines Elements
1: erreicht hast. Jetzt bist du an der Grenze der Welt angekommen. Du bist im Licht.
0: Die Präsenz, die du gerade noch warst, sieht dich an der Wasseroberfläche angekommen und denkt über die Sterne und unmögliche Reisen ins All nach.
1: Das sind keine Begriffe mehr für dich. Es gibt keine Begriffe. Für dich ist dein Aufstieg beendet. Bis hierhin kannst du gelangen. Die Welt endet hier. Ohne je ein Ziel gehabt zu haben, bist du dort angekommen.
0: Es gibt hier keine Fragen, keine Zweifel. Keine Gedanken,
1: es gibt nur das Jetzt. Es gibt nur das Licht. Dann, mit der gleichen Millionen
0: Jahre alten Gewissheit und Güte, mit der die Gezeiten das ganze Meer bewegen,
1: dreht sich auch deine Welt langsam. Unten wird oben. Das Ausatmen des Universums beginnt. Es ist dein Sinken, dein Abwenden vom Licht. Ohne Grund, zwanglos.
0: Es passiert, wie Ebbe und Flut passieren, wie der Tag und die Nacht sich abwechseln und wie die Jahreszeiten aufeinander folgen. Deine endlose Reise durch die Schwerelosigkeit führt dich in die Kühle, die deine Kühle wird. Du bist jetzt die Kühle bist das Meer, du warst es immer, und jetzt ist das Sinken dein Loslassen vom Licht. Da für dich Zeit bedeutungslos ist, lässt du jetzt alles
1: los, so absolut, so vollständig, wie man nur loslassen kann. Deiner Reise zum Licht müde geworden, wendest du dich der tiefen Ruhe zu.
0: Du hast keine Erinnerung, kein Ich, doch du weißt um diesen Kreislauf des Lebens, des Mitschwingens, des Mitwogens und des Mitstürmens des Meeres. Du hast Millionen von Jahren Übung darin, geboren zu werden, zum Licht zu streben, mit allem, was du hast, und dann loszulassen, wieder in der Tiefe zu verschwinden. Die Tiefe, die keinen Unterschied mehr zwischen den Dingen an der Oberfläche macht. So wenig, wie es einen Unterschied zwischen dir und dem Meer gibt, existiert keine Grenze zwischen dir und deinen Ahn, deinen Nachkommen. Steigst du noch das nächste Mal bis an die Oberfläche auf? Oder
1: deine Nachfahren? Es bedeutet keinen. Unterschied. Es gibt keine Ziele, keinen Willen, kein Ausweichen, kein Erreichen. Es gibt nur Sinken und Steigen. Es gibt nur Licht, Anspannung. Und Entspannung. Da ist nur Mitleben, Existenz, Pulsieren, Einatmen, Ausatmen, Licht, Loslassen. Es gibt nur jetzt.